0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Een diner vol tranen en dreigementen. Tijdens de EU-top afgelopen donderdag in Brussel liepen de emoties hoog op. Aanleiding was de omstreden anti-LHBTI-wet van de Hongaarse premier Viktor Orbán... Die druist in tegen de Europese waarden, hoort correspondent Clara van der Wiel. Maar wat kan de EU daar eigenlijk tegen doen?
1: Afgelopen donderdag kwamen de EU-regeringsleiders bij elkaar in Brussel. Dat doen ze af en toe. En dat moet je zien als een besloten vergadering. Ze gaan met z'n 27 aan tafel zitten. Ze leveren hun mobiele telefoons in. Er mag niemand bij zijn. En ze praten met elkaar over belangrijke onderwerpen.
0: Het is een beetje een geheimzinnige atmosfeer ook wel.
1: Ja, wij als journalisten uh, krijgen eigenlijk alleen mee... wat er uh, uit die vergadering gelekt wordt. En we weten natuurlijk wat er voor op de agenda stond. En, en dat was nu uh, bijvoorbeeld de situatie met Rusland... Hè, de situatie met oppositieleider Alexei Navalny. Uh, verder stond Turkije op de agenda, migratie. Maar ze gingen ook uh, met elkaar eten natuurlijk. En tijdens dat diner kwam een onderwerp uh, ter discussie... dat eigenlijk niet op de agenda stond... maar wat vanwege de actualiteit echt heel erg urgent werd beschouwd... door al die regeringsleiders.
0: En wat is dat dan?
1: Dat was de nieuwe anti-homo-propaganda-wet... Uh, die de Hongaarse premier Viktor Orbán ondanks heeft ingevoerd.
0: En op welke manier kwam die wet ter sprake daar?
1: Het kwam er eigenlijk op neer dat de ophef over die wet en de afschuw over die wet bij heel veel verschillende regeringsleiders zo groot was dat zij echt zoiets hadden van dit moeten wij ter sprake brengen. En dat had uh, het gevolg dat tijdens dat eten, Orman dus ook echt totaal de oren werd gewassen door heel veel van zijn collega-premiers. Ze haalden echt keihard naar hem uit en, en spraken hem echt op de man af aan van wat ben je nou aan het doen? Dit kan echt niet, totaal onacceptabel. Wij zijn het hier zo mee oneens. Dit kan niet in de EU.
0: Goedenavond. Op de EU-top is vol afschuw gereageerd op de Hongaarse anti-homo-wet. 16 landen roepen op om de wet terug te draaien. Nou, het was wel eerlijk gezegd een indrukwekkende discussie. Ik heb dat niet eerder meegemaakt in de afgelopen nou, bijna 11 jaar... dat presidenten, premier's elkaar zo stevig aanspreken op iets wat gebeurt in een land...
1: Discussies aan zo'n tafel, die verlopen niet altijd even soepel. Hè. Soms staan er natuurlijk best gevoelige dingen op de agenda. Mm. Maar in dit geval zag je toch echt wel iets anders gebeuren. En dat is dat die discussie ook echt emotioneel werd. Hè. Dat mensen echt een, een persoonlijk emotioneel verhaal gingen houden... over waarom ze deze wet hen zo ontzettend tegen de borst stuiten. En Rutte zei ook in de afloop van, nou ja, niet iedereen hield te droog. Dus er zaten echt meerdere mensen, uh, meerdere regeringsleiders... met tranen in de ogen tijdens die discussie.
0: De regeringsleiders onderling en dat het zo verhit wordt, dat is uitzonderlijk.
1: Ja, dat is heel uitzondering. En ook dat het zo persoonlijk werd. Hè? En dat is op zich ook niet zo heel vreemd. Uh, aan die tafel zit bijvoorbeeld ook uh, de Luxemburgse premier... Xavier uh, Bettel. Uh, hij is zelf uh, getrouwd met een man. Uh, en hij vertelde zowel voorafgaand als ook tijdens die vergadering... Dus een heel persoonlijk verhaal over hoe moeizaam zijn eigen coming-out eigenlijk was geweest. En hoe vreselijk hij deze wet daarom
2: vond. Accept yourself being gay was my most difficult thing. To accept it myself, how to say to my parents... En to hear now that uh, it is because maybe I on TV when I was younger, is unacceptable.
0: Dus het kreeg een hele persoonlijke dimensie waarin mensen zich eigenlijk zich bijna gekwetst voelden, zelf.
1: Zeker, zeker. En ja, een van de felste uithalen kwam ook van, van premier Mark Rutte, die eigenlijk rechtstreeks tegen Viktor Orban zei: van nou ja, als je deze wet gaat doorvoeren, waarom stap je dan eigenlijk niet uit de EU? Hè? Wat doe je hier eigenlijk nog? Als dit is hoe jij omgaat met de Europese waarden, dan heb je hier helemaal niks te zoeken. Ga maar weg.
0: Ja, weet je, Victor, als het je niet bevalt en je kunt die waarde niet naleven... is ook een alternatief. Uit de Unie stappen. Orban aan één tafel met andere regeringsleiders die eigenlijk gewoon furieus zijn.
1: Absoluut. Woedend, furieus en echt hard naar me uithaalden.
0: Hey, en wat is dit dan voor een wet, Clara, waar zulke heftige reacties op komen?
1: Het komt er eigenlijk in de kern op neer... dat een wet die eigenlijk bedoeld was om pedofilie harder aan te pakken... heel erg is uitgebreid en er daardoor ook allerlei... Ja elementen in zijn gevoegd... waarmee ook, um, ja, zo noemen ze dat dan... homopropaganda richting minderjarigen verboden wordt. En dat betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld afbeeldingen... van LHBTI'ers of van homorelaties... Um, niet meer zijn toegestaan in het onderwijs. Dat voorlichting aan minderjarigen over seksuele diversiteit... dat dat uh, verboden wordt. Uh, dat je het daar op scholen dus niet meer over mag hebben. En dat je niet meer aan minderjarigen ja, LHBTI'ers mag promoten. Wat dat dan ook mag zijn...
0: Eigenlijk door een wet afgedwongen taboe.
1: Ja, het formaliseren van inderdaad taboe en van, van ja, hele homofobe neigingen eigenlijk. Hè?
0: En waarom doet Orban dit? Waarom zo'n wet die zich zo specifiek richt tegen die LHBTI-gemeenschap?
1: Nou ja, Orban die gaat op voor herverkiezing volgend jaar. En hij is inmiddels al meer dan tien jaar aan de macht. En vooralsnog was zijn macht eigenlijk nauwelijks betwist. Hij is populair, hij won de verkiezingen ruim... Um, maar op dit moment staat zijn positie toch een beetje onder druk. En dat komt omdat de alle oppositiepartijen zich bij elkaar hebben gevoegd... om één blok te vormen om de strijd met hem aan te gaan volgend jaar. Maar als het gaat om LHBTI-rechten... dan is de verdeeldheid onder die partijen best wel groot. Want de extreemrechtse partijen zijn het eigenlijk hartstikke eens... met deze nieuwe strenge wetgeving. Dus hij probeert met die wet eigenlijk... dat oppositieblok uit elkaar te spelen. En überhaupt probeert Orbán met deze wet... eigenlijk een soort van publiek sentiment aan te spreken. En hij maakt dus eigenlijk een beetje een soort van zwart schaap... van die. LHBTI'ers in eigen land, uh, zoals je dat eerder bij vorige verkiezingen bijvoorbeeld deed met migranten. Nou, op dit moment is de migratiestroom niet zo groot, dus dat is veel lastiger om daar uh, ja, een soort van uh, strijd uh, op te kloppen. Dus ja, het nieuwe slachtoffer van Orbán zijn de LHBTI'ers in Hongarije.
0: Hij presenteert gewoon een nieuwe vijand en hij zegt dit is nu het gevaar voor onze maatschappij.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook best wel uh, slim van hem. Want het is natuurlijk ook wel zo dat er grote verschillen zijn binnen de EU... over hoe er wordt aangekeken tegen LHBTI-rechten. Er is natuurlijk in Nederland ook nog steeds heel veel te verbeteren... wat betreft LHBTI-emancipatie. Mm. Maar de rechten van de lhbti die zijn goed vastgelegd. En dat is in, in veel uh, West-Europese landen zo. Maar in Oost-Europa is dat sowieso uh, veel minder zo. In veel landen is het nog helemaal niet gebruikelijk... dat uh, bijvoorbeeld uh, mensen van het met elkaar kunnen trouwen. En ook als je kijkt naar opinieonderzoeken... dan blijkt ook echt dat meer dan de helft van de bevolking... daar eigenlijk helemaal niet zoveel voor voelt.
0: En daar hoopt hij dus zelf van te profiteren... door dit onderwerp aan te wakkeren.
1: Ja, precies. Door eigenlijk te zeggen van... ja, ik bescherm Hongarije. Ik bescherm de Hongaren tegen allerlei uh, westerse normen... en westerse uh, ja, ideologie... waar wij als Hongaren uh, niks van moeten hebben.
0: En deze wet is eigenlijk bedacht, geconstrueerd om verdeeldheid aan te wakkeren, omdat Orbán daar zelf van hoopt te profiteren. Maar wat betekent deze wet nou concreet voor LHBTI'ers in Hongarije op dit moment?
1: ja, voor hun is het natuurlijk een enorm ingewikkelde situatie, want eigenlijk als je het historisch bekijkt, dan is Hongarije voor een Oost-Europees land, was het best aardig gesteld met de LHBTI-rechten. En dat komt uh, voor een deel omdat bijvoorbeeld religie niet zo'n hele grote rol speelt in Hongarije. Niet zoals bijvoorbeeld wel in Polen, hè? Daar is het een ontzettend katholiek land, heel conservatief. Mm -hmm. uh, en, en daar uh, is, heeft altijd veel sterker een anti-LHBTI sentiment geleefd. In Hongarije was dat minder zo. Maar de afgelopen jaren groeide dat wel. En is is bijvoorbeeld ook al um, eerder um, onmogelijk gemaakt... om een wettelijke geslachtsverandering te ondergaan. Hè? Dus dat is dat, daarmee zat Orbán bijvoorbeeld ook al wel uh, transgenders dwars. Um, nou ja, wat deze wet daar nog extra aan toevoegt... is dat het, het was al moeilijk om over je geaardheid te praten... om daar openlijk voor uit te komen... om daar erkenning voor te vinden... om daar zelf ook acceptatie voor te vinden. Um, en dat maakt dit alleen nog maar moeilijker. Mijn collega in Hongarije, Emily van Outeren, die is in Budapest geweest en die sprak daar met twee mensen. Um, en het gaat om de 53-jarige Imre Marton en de 29-jarige Andrea Straka. Zij zijn alle twee al enige tijd uit de kast en die twee die gaan langs scholen en die vertellen eigenlijk aan scholieren hoe zij zelf ja, om zijn gegaan met het ontdekken van hun eigen seksualiteit... en hun coming out en hoe dat voor hun is geweest.
2: We are showing them that there is a lesbian, there is a transgender, there is a gay, there is a queer person and he or she is happy with his life and is it and we are showing it to the to the kids this way mm -hmm. and we will dit this or the kids will miss this because the kids will not see any other options than heterosexual
0: En wat merken zij van die nieuwe wet die nu is ingevoerd?
1: Ja ten eerste mogen ze natuurlijk niet meer bij die scholen langs om die voorlichtingslessen te geven want dat is ja, wat deze wet gaat verbieden. En daarnaast raakt het natuurlijk ook echt een persoonlijk vlak. Hè? Uh, die, die martel, die voelt zich enorm geraakt door het feit... dat zijn homo zijn eigenlijk uh, gelijk wordt getrokken met pedofilie. Dat is natuurlijk enorm ingrijpend als, als jouw overheid uh, dat doet. Dat, dat is eigenlijk een soort van wet waardoor jij
2: er niet mag zijn. Ik kan niet veranderen, want ik ben niet een meer. Want ik ben van de community. Ik ben niet Please consider the situation. If I am with my partner together in our new house and my kids are coming with the grandkids and some of the neighbors see that and they report it to the police, I could be in jail because I'm just showing the homosexuality to a person under 18. En hij zegt ook echt zelfs dat
1: het hem doet denken aan de communistische tijd.
2: En deze wet verandert me tot het tijd, want nu, als iemand je prosecutes, dan kan je eigenlijk worden vervolgd door de politie.
0: De vrijheid om te zijn wie hij is in zijn eigen land wordt hier beknot.
1: Ja, precies. Dat dat is natuurlijk ook heel erg ja beangstigend. Maar Andrea, die die heeft zelf persoonlijk minder last van de wet. On a personal dus... level in the capital city, I don't feel that I cannot be openly gay. But it's also because I think I'm totally fine with my uh, orientation. Maar ze merkt wel dat. Dit soort wetgeving en überhaupt het veranderende klimaat in Hongarije eigenlijk voor zorgt dat mensen uh, zich er niet meer voor, zo voor schamen om homofoob te zijn. Hè? Ze, dat, dat gebeurt openlijker. En dat, dat toont eigenlijk wel dat die effecten van dit soort wetgeving, van dit soort beleid, uh, ook voor LGBT-iers in Hongarije echt wel zichtbaar worden. So, even though there is this mass of people who had some feelings, some hatred against mm -hmm. people whose sexual orientation is different. Uh, but they didn't feel entitled to to say it uh, loudly on the streets. But now that our yeah. prime minister and the government is openly homophobic, you can say that homosexual people are pedophiles. Yeah. So now they feel entitled to, to be openly homophobic, of yeah. course.
0: Hey, Clara, als ik het zo hoor, dan lijkt het kwaad in Hongarije al geschiet. Deze wet is er. En dan heb je wel Orbán aan een diner... met allemaal ja, woeste of geëmotioneerde EU-leiders. Maar wat kunnen zij hier nog tegen ondernemen op dit moment?
1: Ja, daar raak je aan een heel gevoelig punt. Want dat is inderdaad ontzettend lastig, hè? op dit moment heeft de Europese Commissie heeft al wel heel duidelijk gezegd van ja, wij zijn het er niet mee eens. Uh, ook best ongebruikelijk dat de Europese Commissie zich zo fel uitsprak over een wet die nog niet eens echt in werking is. He, je, je hoorde Ursula von der Leyen, de voorzitter zeggen van ja, deze wet is echt een schande. Nou ja, dat is natuurlijk best taal uh, die we niet heel vaak horen over nationale wetgeving uh, van landen. En inmiddels heeft zij ook een soort van waarschuwingsdreigbrief naar Hongarije gestuurd. Gezegd van onze eerste indruk van deze wet is dat het niet deugd dat dit echt in strijd is met onze Europese waarden. Dus leg maar eens eventjes uit wat hier precies aan de hand is. Want als dat niet gebeurt, dan starten wij een inbreukprocedure. Dus dan gaan we eigenlijk deze wet aanvechten.
0: En wat betekent dat dan precies? Een waarschuwingsbrief met een dreigende inbreukprocedure. Wat wordt er dan in werking gesteld vanuit Europa?
1: Ja, de manier waarop je erover praat klopt al een beetje. Want uiteindelijk zijn het juridische procedures. Dus het is ook weer niet zo dat er heel erg hard uh, gevochten gaat worden. Zo'n in zo inbruikprocedure moet je ook meer een beetje zien als juridisch schermen. Hè? Het is een beetje juridisch pingpong. De commissie die zegt van, hey, hey, wij denken dat het niet klopt, leg het eens dus beter uit. Dan kan Hongarije zeggen van, ho ho, wij denken dat het wel klopt. Die is helemaal niet uniek, hè? dat gebeurt best vaak. Ook Nederland krijgt wel eens een inbruikprocedure aan, aan zijn broek. Bijvoorbeeld als ze bepaalde milieuwetgeving niet, niet goed heeft doorgevoerd. Dus, dus het gebeurt best wel vaak.
0: Maar is dat dan een soort formaliteit eigenlijk? Dat je wel kan zeggen, we zijn er niet van gediend... maar ja, daadwerkelijke consequenties die verbinden we er dan nog niet aan...
1: Ja, in verreweg de meeste gevallen van die inbrookprocedures gebeurt dat inderdaad niet. Hè. Ongeveer 95% die eindigt via dat ja, een beetje in dat spreekspel. En dan komen ze er met z'n tweeën de, Brussel en, en zo'n ander land komen er dan wel uit. Um, in die andere 5% wordt het echt voor het Europese Hof gebracht. Dus dat is de hoogste rechter in Europa. Um, en die moet dan een uitspraak doen wie daar eigenlijk gelijk heeft. En dus dat Hof kan er echt hoge boetes opleggen. Dus dat, dat kan tot miljoenen boetes leiden of, of dwangsommen. Uh, en dat gebeurt ook niet zo heel vaak. Dat is vrij uniek. En dat dat zou in dit geval, in de uiterste consequentie, zou dat ook kunnen gebeuren? Het enige probleem van zo'n procedure is dat het heel lang duurt. Hè? Dus kijk, zo'n zo inbruikprocedure kan al heel lang duren, dat gepingpong. Nou, vervolgens moet dan, moeten dan de rechters in Luxemburg bij het Hof moeten zich erover gaan buigen. Nou, dat duurt ook maanden, zo niet jaren. En nou ja, daar kan al gauw twee jaar, misschien nog wel langer overheen gaan. voordat er uiteindelijk een einduitspraak ligt. En het probleem is een beetje, want je zag net al dat, dat alleen al de dreiging van zo'n wet. of er een beetje mee, mee, mee flirten, dat dat eigenlijk al heel veel negatieve effecten in zo'n land in gang zet. En dat zag je vaker. Hè? Um, dat, dat Orbán met een wet dreigt of met een wet komt. Uh, iedereen reageert heel heftig erop. Er komt uiteindelijk een procedure. En op het laatste moment trekt hij de wet toch weer in. Maar ja, dan zijn de consequenties eigenlijk al geschiet.
0: Want is het uitdelen van een mogelijke boete na een onderzoek dat jaren duurt en Een uitspraak van een rechter, ja, de, de uiterste druk die de EU kan uitoefenen? Als ik hoor dat regeringsleiders met tranen in de ogen zitten, is er niet op een gegeven moment het punt dat ze zeggen ja, op deze manier hoef je hier niet bij te blijven?
1: Dat is precies wat Mark Rutte zei natuurlijk. Hè? Van de EU is niet alleen maar een interne markt. is niet alleen maar een soort van veiligheidscirkel. Maar is ook een waardegemeenschap. Hè? Wij, wij, wij delen bepaalde waarden. En als je daar niet mee eens bent... als je daar zo hard tegen gaat met dit soort wetgeving... Ja, dan heb je hier eigenlijk niks meer te zoeken. Dan hoor je hier niet thuis.
0: En kan dat ook dat een land eruit gezet wordt...
1: Nee, dat is dus vooralsnog onmogelijk. Je kunt alleen vrijwillig zelf uit de EU stappen. Niemand kan je dat opleggen. En ja, dat moet dus het besluit van Budapest zelf zijn. En dat maakt het natuurlijk heel lastig, want... Orbán gaat dat never nooit doen. En je kunt je ook wel echt afvragen van... ja moet je dat willen? Hè? Want dat Orbán nu deze wet doorvoert... en dat hij zo'n stand stampij maakt uh, tegenover Brussel... dat betekent natuurlijk niet dat alle 11 miljoen Hongaren... het volledig met hem eens zijn. Hè? Ik bedoel, Die oppositie uh, in Hongarije... die is inmiddels alweer bijna de helft van, uh, van de stemmen in, in de peilingen. Um, er zijn natuurlijk een heleboel Hongaren het niet met Orbán eens. En die tref je daarmee natuurlijk ook heel erg hard. Nog los van het feit dat het ook voor de EU... Hartstikke slecht zou zijn als Hongarije wegvalt. Het is natuurlijk een belangrijke geopolitieke plek in Europa, richting Rusland ook. Uh, het, het is toch wel heel belangrijk om die landen er ook bij te houden.
0: En Klare, jij parapiseerde Mark Rutte die zegt dat je de Europese Unie is meer dan alleen een economische gemeenschap, we zijn ook een waardeunie. Maar is dat dan wel zo, als die waarden eigenlijk zo ver uit elkaar blijken te liggen en de EU ook nog eens niks kan doen om die recht te trekken?
1: Ja, ik denk dat je daar een hele goede vraag stelt, Thomas. Um, het is wel een beetje de kern van de discussies die nu in de EU worden gevoerd. Hè? Er zijn landen die niet de afslag nemen uh, die we gedacht hadden dat ze zouden nemen. Hè? Richting steeds meer uh, ja, vrijheid, westerse waarden, uh, onafhankelijkheid van de rechtspraak. Maar juist een beetje ja, de verkeerde richting uit luiken te gaan. Um, de discussie is nu wel echt in, in, in de EU van ja, wat doen we daar eigenlijk mee, hè? Is het zo belangrijk om, om die interne markt in stand te houden en iedereen daarmee uh, ja, een soort van de economische macht te blijven uh, die we met veel landen zijn? Of moeten we toch ook echt strenger worden op, op die waarden en mo moeten we dat echt op een andere manier gaan afdwingen? En hoe kunnen we dat dan doen? Dat is een ontzettend ingewikkelde discussie uh, waar ik ook niet zomaar uitkom.
0: Maar ja, als druk en ophef en veroordeling van buitenaf... waarschijnlijk niets gaat oplossen voor die LHBTI'ers binnen Hongarije... omdat Orbán zich mogelijk hier helemaal niet uh, voor gewonnen geeft... welke opties hebben zij dan nog? Hopen dat er op een gegeven moment toch een nieuwe politieke wind gaat waaien daar?
1: Ja, die hoop zullen sommigen zeker hebben. Volgend jaar zijn er inderdaad uh, parlementsverkiezingen. En uh, er, er is wel een hoop dat, dat er misschien uh, andere partijen aan de macht komen in, uh, in Hongarije. Maar ja... Heel erg sterk is die hoop ook niet. Ik weet wel dat, dat er heel veel mensen het ook best somber inzien in Hongarije. En uh, een van de mensen die, die mijn collega Emily gesproken heeft, Imre Marton... die sprak openlijk over nou ja, dat hij toch erover nadenkt om, om te gaan verhuizen. Uh,
2: omdat hij dat niet het land is waarin hij wil leven. Het is heel really hard om leave Hongarije te I Want ik heb kinderen, ik heb not Het is niet zo makkelijk om in Hongarije te I Maar in deze situatie wil ik niet
0: hier en Dankjewel, Clara. Graag
2: gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk... Ido Havinga, Henk Ruigrok van der Werven... en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag. Morgen weer...